0: wer fängt jetzt an? Ja, der René. Ach, der René ist nicht da. Weißt du was? Dann sage ich einfach, hallo, hier ist der Matthias und bei mir ist der Arne. Ja, Tag. Und äh, wir wollen noch mal kurz, äh, wir machen, also ich, mu ich muss zugeben, die Idee stammt von mir, deswegen werde ich einfach mal so ein kleines bisschen was dazu erzählen. Du hast ja auch keinen ähm,
1: Redeanteil in dieser Sendung heute.
0: Richtig, eben. Ich habe ja eigentlich viel zu wenig Redeanteil. Ähm, nee, es ist tatsächlich so, dass äh, wir haben ja jedes Jahr äh, zumindest die letzten, also eigentlich seitdem wir bei den Bretterwissern überhaupt irgendwie da sind. Ich, ich überlegt
1: gerade, ja. als wir angefangen ich bin ja dann nach Berlin einmal gekommen, zu dir. Ja. Das war ja der erste Berlin-Con, oder? War das? Das, das war das der
0: erste Berlin-Con, ja, das war 2015.
1: Ja, da war ich, weil da war das ja noch in diesem alten Hotel, ne? Genau. Da, da waren wir ja mit diesem komischen kristallkronleuchter <lacht> <lacht>
0: genau, also was wir immer gemacht haben, wir haben halt dann äh, möglichst viele Leute, die irgendwie nominiert waren und, und oder gewonnen haben, halt interviewt und haben halt noch versucht, ein paar Leute, äh, andere Leute vor die, äh, vor das Mikro zu holen, zum Beispiel halt äh, einen von der Jury und ähnliche Sachen und es ist irgendwie so gefühlt so ein kleines bisschen Tradition gewesen mhm. und deswegen hatte ich auch total Lust, das dieses Jahr zu machen, aber es ist ja so, dass nicht jeder tatsächlich jetzt da ist, ich meine, ich habe zwar theoretisch die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich gehe einfach mal hin und hoffe, dass sie mich reinlassen, ähm, aber äh, es gab jetzt keine offiziell ausgesprochenen Einladungen und es kann auch sein, dass sie mich dann einfach wieder wegschicken und selbst dann ist ja keine Garantie, dass auch alle Autoren und so vor Ort sind und äh, dann um einem was zu erzählen und das das macht die ganze Sache jetzt zu Corona etwas schwieriger und deswegen war die Idee geboren zu sagen, wisst ihr was, ich interview einfach mal alle davor dann haben wir einfach mal so, so, so einen Einblick, während sie noch alle ein bisschen vielleicht aufgeregter sind und haben trotzdem so, so etwas Geschichte festgehalten, was dieses Spiel des Jahres verlangt
1: Genau, ist jetzt ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, aber <lacht> ja, und wir haben Sehr das Matthi heiß. Matthias halt allein solo machen lassen, weil wir dadurch oder dadurch einfach alles flexibler wurde. Glaub, Als wenn ja. man das jetzt mit mehreren Leuten noch alles koordinieren hätte müssen. Und,
0: und, ja. und flexibel musste ich sein mit dem einen Autor, der hat nicht nur kein Headset, der hat noch nicht mal ein Smartphone. Ähm, da haben wir, haben wir versucht, das irgendwie zu überlegen. Dann haben wir gesagt, so, ach, der fährt bei Julia und Stefan vorbei. Dann machen wir das, wenn er dort ist. Dann war er dort schon wieder weg. Der ist jetzt hier in Berlin und äh, dann hat er, hat sein Bruder hatte aber ein Skype und dann haben wir es über Skype gemacht. Die Qualität ist etwas sehr gemischt heute. Ich, ich, müssten wir uns das verzeihen. Also wir hatten äh, drei Aufnahmen, die über Skype stattgefunden haben und bei dem einen war es wirklich... Ähm, wir haben, ich habe ja bei, das gesamte Ehepaar bei Pictures, also Christian und Daniela Stör, äh, irgendwie rangekriegt, aber Skype ist halt auch wirklich, also wir merken, dass unsere ersten Folgen waren über Skype und es ist nicht wirklich viel besser geworden und aktuell ist das sehr schwierig. Und dann war es jetzt auch so, dass äh, für die letzte Aufnahme äh, bei mir hier das Internet ausgefallen ist, einfach mal fünf Minuten vor dem Beginn. Und dann haben wir das über Skype mit einem anderen Aufnahmetool gemacht und das Ganze darf jetzt Arne aus dem Video ja, rausschneiden. das jetzt
1: alles irgendwie wieder zusammen puzzeln.
0: Genau, aber äh, wenn nichts schiefgelaufen ist, dann hört ihr... Thomas Singh, den Autor von Die Crew. Ihr hört Rainer Knizia, den Autor von My City. Ihr hört, ähm, wen haben wir noch? Wir haben, wie gesagt, Daniela und Christian Stör, die Autoren von Pictures. Also, dann haben wir den Michael Schmidt. Das ist der Herausgeber von Nova Luna. Den Uwe habe ich nicht ans äh, rangekriegt, äh, aber ich denke, der, der Michael, der konnte auch ein paar schöne Sachen erzählen. Wir Tim? haben... Tim? Ja, den, weil ich ich wollte jetzt noch sagen, den Martin Zeb. Für der Kartograf, das ist der zuständige Redakteur gewesen. Und wir haben von Heidelberg Games äh, den Heiko Eller Bilz, der ein bisschen was dazu erzählen kann. Das sind jedes Mal so fünf bis zehn Minuten Happen. Und ja. am Ende äh, haben wir noch Tim Koch von der Jury, äh, neu gebackener stellvertretender Vorsitzender. Und äh, da sind wir dann ein bisschen so abgeschweift und hab ein paar Fragen mehr losgeworden, als ich dachte. Und das ist dann irgendwie gleich eine
1: halbe Stunde geworden. <lacht> Ja, war was vielleicht auch mal ein bisschen, ja, es war halt ungewohnt, weil das sonst immer ja auf der, auf der Veranstaltung stattfindet, da wird man ja, ist das Zeitkontingent ja denn doch auch für die, für viele der Leute dann halt knapper und deswegen wird es halt kürzer und wenn man jetzt tatsächlich mal so eine halbe Stunde, das wäre da wahrscheinlich jetzt nicht so möglich gewesen, weil dann doch hier wieder irgendwie an einem zerrt oder winkt und man sollte mal rüberkommen und
0: Absolut. Ich meine, ich, ich weiß, dass wir auf diesen Veranstaltungen oft auch da gesessen haben und versucht haben, dann die Leute irgendwann mal zu uns zu zerren. Dann kommt der RTL und nimmt uns die Leute weg. Ganz genau. Und da sind wir natürlich ein, dass wir sagen, ja, ja, die sollen zuerst. Und da ist es uns natürlich auch schon passiert, dass dann ein Auto einfach schon weg war, was natürlich unschön ist. Aber äh, das gehört halt alles dazu. Und das haben wir diesmal haben wir halt mit allen irgendwie Zeit verbringen können und... Ähm, es ist schwierig natürlich mit einem Autor, der irgendwie aus Amerika ist oder, oder aus Brasilien Australien oder Brasilien oder äh, irgendwelchen Kollegen in Italien jetzt noch so kurzfristig einen Termin zusammenzukriegen. Deswegen bin ich froh, dass äh, Leute hier aus Deutschland dann eingesprungen sind und ein bisschen was uns erzählen konnten. Und äh, ich hoffe einfach, dass die Soundqualität, die jetzt nicht das ist, was ihr von uns gewohnt seid, weil ich natürlich technisch gucken musste, was kann ich, womit kann ich arbeiten. Und äh, zum Teil war es so, dass äh, wir haben ja, bevor wir mit äh, Studio Link gearbeitet haben, haben wir ja mit Zencaster gearbeitet. Damit kann man immer noch arbeiten. Das ist jetzt nicht die beste Lösung, aber es ist tatsächlich eine hörbare Lösung. Bei ein paar mussten wir halt mit Skype arbeiten und das... Da haben wir dann halt tatsächlich ein
1: paar Probleme und äh, seht es uns nach, dass die Tonqualität nicht die beste ist. Ja, alles gut. Ich glaube, wir schießen jetzt mal die Interviews ab. Also, genau. wir wissen noch nicht, wer gewonnen hat. Ich weiß nicht, wenn ihr die Sendung am Wochenende vor der verlangen hört, wisst ihr es auch nicht. Wenn ihr sie danach in der Woche hört, wisst ihr es schon. Also, wir wissen es jetzt noch nicht. Ähm, ja. Oder willst du noch einen Tipp abgeben? Nein.
0: Also, ich, also das, den Tipp <lacht> werdet ihr dann in Aufnahmen hören, ah, okay. weil ähm, <lacht> Also, zumindest im grauen Bereich gibt es ja einen Favoriten.
1: Ja, okay. Ich war, ich war am, kann ich ja kurz erzählen, ich war äh, am Montag in der Spieleburg nochmal, habe dort mit dem, mit dem Arne gesprochen. Ähm, er meinte auch, wenn die Crew nicht Kennerspiel des Jahres wird, wäre es sehr verwunderlich. Und alle Leute hier in dem Laden würden sich sehr wundern, was da jetzt passiert ist. Also wir rechnen mit der Crew und ich Ich habe auch so ein Gefühl, ich habe jetzt ja My City, jetzt kann ich ja mal kurz reden, weil ich rede ja gleich nicht mehr. Ich habe so das Gefühl, My City ist im Moment so ein bisschen so ein heimlicher Favorit. so Ein bisschen nur so eine Nasenlänge vor, habe ich das Gefühl beim Spiel des Jahres. Also wir haben es jetzt, ich, wie gesagt, ich bin da mittendrin jetzt in der Kampagne mit einer Gruppe, haben da riesig Spaß mit. Äh, Mal gucken, wäre halt vielleicht für den Massenmarkt diese, dieses, äh, ich mach mal Anführungsstände, Legacy-Prinzip für den Massenmarkt. Ich weiß nämlich noch, ich habe neulich meine Nürnberg-Bilder durchgeguckt, da gab es so ein Zitat, äh, was auf dem Messestand hing. Ähm, My City ist irgendwie der Versuch oder dem Massenmarkt das Legacy-Prinzip oder vorzustellen. Das, da da gab es irgendwie so ein Zitat von Rainer Knizia auf dem Messestand. Ja. Da musste ich da halt bin schmunzeln, bin ich als, ich da, als ich das jetzt nochmal gesehen habe.
0: Das ist, ja, das ist, und ich, ich würde sagen, das ist ihm auch gelungen. Und wir werden sehen, ob die Jury das genauso sieht. Mhm. Und am Strich ist das eine Einzelentscheidung von zehn Leuten und dann eine demokratische Entscheidung halt von der gesamten Jury.
1: Genau. Genau, da, das war jetzt schon unser Vorgeplänkel.
0: Genau. Wir sagen jetzt schon mal Tschüss, auch wenn ihr mich jetzt gleich nochmal hört bei den einzelnen Interviews. <lacht> ähm, aber ja, ich, das, ich hab ich, Spaß.
1: Genau. Und äh, genau bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. So, ich habe jetzt hier Michael Schmidt, seines Zeichens Inhaber und Herausgeber von, also Inhaber von Spiel, äh, Edition Spielwiese und Herausgeber von Nova Luna, dem Spiel von Uwe Rosenberg nominiert zum Spiel des Jahres. Und damit ist es, glaube ich, das allererste Spiel von Uwe Rosenberg, das äh, nominiert wurde, oder?
2: Das stimmt. Mit, äh, mit, mit, mit Agricola hat er den Sonderpreis bekommen, aber nominiert ist er tatsächlich zum ersten Mal, ja.
0: Ja, das ist, also für jemanden wie Uwe Rosenberg, der so viele Jahre dabei ist und der wirklich viele, viele auch empfohlene Spiele hatte und Spiele, wo ich mir denke, die hätten es verdient gehabt, nominiert zu werden, freue ich mich natürlich total. Ähm, erzähl mal, wie kam es zu dem Spiel?
2: Wie ich das Spiel zuerst gesehen habe oder wie es zu dem Spiel kam? Das <lacht> ist, äh, also zum, zu dem Spiel kam es äh, folgendermaßen. Uwe war vor zwei Jahren auf der Konfirmation seiner Tochter hier in Berlin, äh, hat es verpasst, sich mit uns zu treffen, also mit mir damals, und äh, hat den Nachmittag lieber da, äh, dafür verwendet, mit seiner, mit seiner Nichte Marei ihr damaliges Lieblingsspiel zu spielen. Und das war Habitats von Corny. Und äh, wie Uwe so ist, wenn ihm ein Spiel gefällt, dann äh, fängt er an, über die Mechaniken nachzudenken. Und hat relativ bald, hat er mir dann den Prototypen gezeigt.
0: Hat, äh, hat, habt ihr den, 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 mehr oder weniger das, den Prototypen, beziehungsweise das fast fertige Spiel, auch dem äh, äh, Herrn Morsel
2: mal gezeigt? Ja, ja, Con Conny hat das Spiel, hat den Prototypen gespielt in, äh, in Essen. Hatte ich ihn dabei, Unge ungestaltet, komplett ungestaltet. Und äh, Conny fand ihn auch gut. Dachte, dachte aber selber, für ein, äh, für ein Familienspiel wäre es vielleicht ein bisschen zu hoch. Äh, ist aber, glaube ich, inzwischen sehr begeistert davon. Das ist doch hervorragend. Ja, dass ist,
0: das es ist, äh, rote Kategorie ist, war für mich eigentlich unzweifelhaft. Ich habe das, glaube ich, gespielt gehabt letztes Jahr im Februar zum ersten Mal, als wir ja, bei Uwe waren. Genau, mit Lukas. Ähm, und war auch sehr, sehr begeistert. Ja. Und äh, wie, wie hast du das jetzt aufgenommen, als dann die Jury das tatsächlich auf die Nominierungsliste gepackt hat?
2: Äh, ganz ehrlich, ich war überrascht, <lacht> weil, weil, äh, eben weil Uwe, weil ich das Gefühl hatte, so, äh, Uwe macht keine Jury-Spiele. Also, weil, weil bisher alles einfache, was für einen roten Pöppel geeignet gewesen wäre, was von Uwe so rauskam, immer ignoriert worden ist von der Jury. Und äh, von daher war ich erstmal sehr positiv überrascht, dass Nova Luna äh, wahrgenommen worden ist. Aber tatsächlich, dann, nachdem ich äh, diese Überraschung überwunden hatte, hat es mich nicht gewundert, weil, wie du schon gesagt hast, das, das Spiel hat so unglaublich wenige Regeln und äh, ist eigentlich genauso, wie ich, wie ich mir Spiele hier in der Edition vorstelle, so easy to learn, hard to handle, dass das also der der Einstieg halt super einfach ist. Und von daher dachte ich mir, ja, äh, ich verstehe es.
0: Darf ich fragen, wer auf die Idee kam mit der Schachtelgestaltung, den Seiten, dass die bei mir in meinem Kopf im Regal stehen?
2: Das haben wir extra wegen dir gemacht, Matthias. <lacht> das war eine, 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 eine Designentscheidung, als dass, dass, die, dass die Schachtel halt... Naja, wenn, wenn du sowas entwirfst, dann hast du die komplette... Alle Seiten aufgeklappt vor dir liegen. Ja. So. Und äh, auf dem Papier, nicht auf der Schachtel, sah das alles super aus. Und äh, das ist dann tatsächlich in der, äh, in der im, im, im Regal für Leute, die unbedingt drauf bestehen, das Spiel äh, irgendwie so rum reinzustellen, dann auf dem Kopf steht, ja. Ja. Passiert. Das habe ich dann im Essen gesehen. Ja, aber das ist ja zum
0: Glück kein Weltuntergang, weil das Spiel wird ja dadurch nicht schlechter. Eben. Ähm, was wirst du machen, wenn am Montag die Jury dein Spiel unter dem Vorhang zum, äh, zum, 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 als Gewinner präsentiert?
2: Was ich dann machen werde? Also, äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube. Ich glaube, mir fällt äh, so, so ein unglaublicher Stein vom Herzen, dass ich sofort einschlaf. <lacht> ja, <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich bin, ja, ja. ich bin, ich stehe gerade so unter Strom, dass, äh, dass, ich, dass ich eigentlich echt froh bin, wenn das vorbei ist. Egal, ob du gewinnst oder nicht. Egal, ob ich gewinne oder verliere, ja. Weil Don't
0: Forget the Nominees äh, nominiert sein ist auch schon eine starke Leistung. Also. Ja, das,
2: das sehe ich halt auch so und äh, ich finde halt für einen Verlag, den es erst seit fünf Jahren gibt, ein Spiel auf der Empfehlungsliste zu haben und, äh, und eins nominiert, das ist schon echt, äh, echt ganz schön toll. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich, ich danke dir Michael, dass du dir die Zeit für mich genommen hast und äh, ich drücke dir für Montag ganz doll die Daumen. Hoffentlich. Alles klar. Danke. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Auch reden. Das ist doch ähm, so. Äh, ich begrüße jetzt Rainer Knizia, den Autor von My City. Hallo Rainer. Hallo. Die erste Frage, die mir natürlich kommt, ist was hat einen gestandenen Auto dazu betrieben, ein Legacy-Spiel machen zu wollen? Und äh, war dieser Wunsch schon alleine da oder kam der vielleicht vom
3: Verlag? Äh, der Wunsch und die Ambition kamen von mir. Da stand der Verlag noch nicht fest. Äh, ich, ich möchte ja immer wieder neue Sachen machen. Und am liebsten würde ich alle Trends selber erfinden, und in Gang setzen, das ist leider nur nicht möglich, weil andere Leute halt auch sehr gute Ideen haben. Und das Zweitbeste, was man dann machen kann, was ich dann machen kann, ist einfach eine sehr gute neue Idee, die auch zum Trend geworden ist, Legacy-Spiele, so aufzugreifen, dass man wirklich einen ganz neuen Aspekt in so ein Spiel hineinbringt. Das klingt tatsächlich sehr gut. Ähm,
0: welcher Ansatz war denn jetzt der, der dazu getrieben hat, zu sagen, das ist der neue Aspekt, der vielleicht äh,
3: spannend ist? Ja, ich habe einfach gesehen, dass diese Legacy-Spiele doch sehr aufwendig sind, sehr viele Regeln haben, auch vielfach sehr viel Material haben und hochpreisig sind äh, und damit eigentlich nicht so wirklich einen Zugang zum generellen Publikum, zum allgemeinen Gelegenheitsspieler geben. Aber ich glaube, dass das Legacy-Prinzip als solches einfach spannend ist. Und da wollte ich die Tür aufmachen, äh, um einfach einen viel leichteren Zugang äh, zu diesem Spielprinzip zu schaffen. Insofern versucht nicht zu viele Materialien zu nehmen, kurze Spieldauer zu haben, aber auch ganz wichtig, keine Downtime zu haben. Das heißt, jeder spielt gleichzeitig. Ähm, ganz eingängige, aber trotzdem noch spannende Regeln und Aufgaben, so ein bisschen was an Knobelsachen dabei. Ähm, und so habe ich, so, also das sieht jetzt im Nachhinein so aus, so sind wir dann während des Testens, und des Überlegens, immer mehr dahin mäandriert, mehr dass wir eben eine kleine Stadt aufbauen. Das ist eigentlich wunderbar. Ähm, du hattest zusammen mit dem Autor, äh, mit, dem, mit dem
0: Redakteur äh, Wolfgang Lüttke gearbeitet, richtig?
3: Ja, also wir haben sehr lange, wie heißt jetzt meine Testspieler um mich herum und ich, haben sehr lange an diesem Spiel gearbeitet. So ein Legacy-Spiel zu testen ist ja auch immer sehr aufwendig. Und ich habe mir dann überlegt, wer ist denn jetzt der richtige Verlag? Und mein Wunschverlag war äh, Cosmos. Und es hat sich auch nicht in den normalen Runden abgespielt, sondern ich bin dann speziell für dieses Spiel nach Stuttgart gefahren, wir haben es uns dort angeguckt. Dort war Redakteur, wie du sagst, Wolfgang Lüttge mit dabei. Und es hat sich dann nicht nur bei unserer Seite, sondern auch auf der Cosmos-Seite sehr schnell herausgestellt, dass, das, dass wir das als was Besonderes sehen und entsprechend dem auch äh, eine hohe Priorität geben, um das umzusetzen.
2: War
0: bei diesem Legacy-Spiel der Schwerpunkt mehr darauf, die einzelnen Partien spannend zu machen oder dafür zu sorgen, dass am Ende hinten tatsächlich auch ein
3: spannendes Endergebnis rauskommt? Also der Weg ist das Ziel. Äh wenn man ein normales Spiel spielt, was eine halbe Stunde, oder eine Stunde dauert, dann geht es doch immer schon darum, das zu genießen, den Wettbewerb zu genießen, die Herausforderung zu genießen. Dann gewinnt halt jeder am Schluss, jemand am Schluss. Also ich sage schon jeder am Schluss, weil bei einem guten Spiel gewinnen eigentlich alle Spieler. Beim Legacy-Spiel ist das natürlich noch viel extremer. Ich spiele jetzt doch nicht 24 Spiele in acht Kapiteln, durch ganz neue Herausforderungen nur um das Endergebnis zu haben. Das Endergebnis ist komplett irrelevant. Also es ist da und man hat auch seine Punkte und man weiß auch, wer da am Schluss die Nase vorn hatte, aber... Es geht um die einzelnen Spiele, um das kurzfristige Erfolgserlebnis, um das auszuprobieren und das immer wieder sich reiben an neuen Herausforderungen, neuen Regeln, auch natürlich an diesem Kartenstapel, der für alle gleich ist, aber doch immer wieder neue Wendungen ins Spiel bringt, mit denen dann alle Spieler gleichzeitig fertig werden müssen. Das ist spannend. Ähm,
0: dann ist es ja so, du, wurdest, äh, du hattest einige Jahre, wo du von der Jury ich will jetzt mal das jetzt nicht böse formulieren, aber wo du halt von der Jury jetzt nicht in derselben Form beachtet wurdest, wie jetzt in den letzten Jahren. Du hast jetzt die dritte Nominierung in vier Jahren mit Wettlauf nach Eldorado vor drei Jahren und mit Lama letztes Jahr. Und da kommt natürlich dann so der Wunsch auf, vielleicht tatsächlich noch mal zu gewinnen, oder?
3: Naja, der Wunsch zu gewinnen ist immer da. Der spielt auch bei den Entwicklungen natürlich mit. Aber ich stecke natürlich meine Energie dort rein, wo ich was bewegen kann. Das heißt, das machen guter Spiele. Und äh, im Englischen heißt es so schön, you make your own luck. Das heißt, man trifft... Man trägt sehr viel dazu bei, dass man eben dann auch das Glück hat, nominiert zu werden, aber man braucht halt trotzdem ein bisschen ein Glück, wie es gerade angenommen wird, so ein Spiel. ist ja auch immer eine Zusammenarbeit zwischen dem Autor und dem Verlag, wie dann das Produkt entsteht, wie die anderen Spiele aussehen. Und äh, so kommt es dann zu ganz unterschiedlichen Nominierungen wie Lama letztes Jahr, was ein kleines, wirklich sehr attraktives Kartenspiel ist und jetzt doch ein wirklich etwas größeres und längeres äh, legacy Spiel, My City. Ähm, man darf da, also ich interpretiere da nicht zu viel hinein, sondern äh, mal klappt es und mal klappt es nicht. Und so war das in der Vergangenheit und so wird es dann auch in der Zukunft sein, nehme ich an. Ähm, nun durften wir die letzten zwei Male ja
0: ganz tolle Kostümierungen von dir erleben, wo du äh, passend zum Spiel dich äh, gekleidet hast. Ähm, wenn du am Montag in Berlin bist, äh, was durften wir denn dann auf äh, unserer Videoleinwand dann sehen von dir?
3: Ihr werdet mich nicht in Berlin sehen, weil ich am Montag nicht in Berlin sein werde. Ich bin immer noch sehr vorsichtig mit dem Virus und äh, insofern werde ich nur live zugeschaltet sein. Also das heißt, ihr seht mich trotzdem, aber bin zugeschaltet. Ähm, ich habe ein paar Verkleidungen da, aber ich werde spontan entscheiden, wie ich dann sozusagen in der Videokamera auftauchen werde. Ist
0: das ein, 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 ein Hoffen, dass, ich meine, äh, du hast 2008 mit Kältes gewonnen. Da warst du auch nicht vor Ort bei der Auszeichnung. Ist das die Hoffnung, dass das vielleicht
3: als Glücksbringer hilft? Ich bin nicht abergläubig und hinterher werden die Leute alles hineininterpretieren. Aber ich glaube nicht, dass es das Ergebnis beeinflusst.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich hoffe trotzdem natürlich, dass My City vielleicht am Montag dann enthüllt wird und drücke ganz, ganz fest die Daumen, dass dir das gelingt. Und solltest du gewinnen, wird es dann eine Erweiterung
3: geben? Also natürlich wird es für das Spiel einen großen Unterschied machen, ob es gewinnt oder nicht, weil es natürlich dadurch, wenn es so einen Preis hat, eine noch viel größere Verbreitung findet, was ja mein Ziel ist, nämlich möglichst viele Leute zu erreichen mit diesem Spiel und ihnen möglichst viel Freude zu machen. Ich gehe davon aus, dass es so oder so mit My City weitergehen wird, weil My City ist ein tolles Spiel, wie auch die anderen beiden nominierten Spiele ein tolles Spiel sind, tolle Spiele sind. Es, kann nicht alle, es können nicht alle Spiele gewinnen, alle Spiele verdienen es zu gewinnen. Auch Spiele, die nicht nominiert sind, sind gut und sind sehr würdig, gespielt zu werden. Und insofern, um deine Frage zu beantworten, ich bin ziemlich sicher, dass es so oder so weitergehen wird und dass es dann noch ein paar interessante Herausforderungen im Umfeld von My City geben wird.
0: Oh, das finde ich hervorragend. Äh, mit diesen Worten vielen Dank, Rainer, dass du die Zeit genommen hast und wir drücken
3: ganz fest die Daumen für Montag. Dankeschön und äh, wir sehen uns so oder so am Montag. Alles klar, tschüss. Danke und tschüss.
0: So, ich habe jetzt Christian Stör und seine charmante Frau Daniela am Apparat und äh, wir reden darüber, dass ihr nominiert seid für Pictures.
4: Hallo. Ja, das ist für uns immer noch unglaublich, wirklich genial und hammermäßig, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen sollte, also so eine Nominierung, ja, fantastisch. <lacht> ich
0: kann es auch noch nicht glauben, ja. Die erste Frage, die mir kommt, ist, ähm, ihr habt ein schönes Partyspiel gemacht, wie ist das beim PD-Verlag gelandet?
4: Ja, ein bisschen ähm, Glück hatten wir da schon. Weil ähm, das Pictures hat ja den Hamburger Spieler-Autorenwettbewerb gewonnen. Und da war bei der Preisverleihung auch die Claudia vom PD-Verlag anwesend. Und die hat das dann gesehen und es hat ihr gut gefallen. Und dann hat sie eine Woche später mal den Prototyp angefordert. Und dann haben sie das ein paar Monate lang getestet. Und dann haben sie gesagt, ja, die wollen es gern machen. Das ist ja schnell und einfach. <lacht> ja. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass es manchmal auch so schnell gehen kann. Ja, <lacht> das stimmt. Und vor allem noch im gleichen Jahr. Das also stimmt. normalerweise bin ich da gewöhnt, dass es ja dann, selbst wenn es angenommen wird, dann noch drei Jahre dauert. Das würde ich auch nicht für ungewöhnlich halten, wenn es mal drei
0: oder vier Jahre dauert. Aber das ja. zeigt ja auch oft, dass das Spiel so, wie ihr es dem Verlag gegeben habt, gut genug war, dass der Verlag daran wenig vielleicht arbeiten musste?
5: Also ein paar Ergänzungen äh, hat der Verlag ja schon noch eingebracht und ähm, das Spiel zu dem gemacht, was es jetzt ist. Also ich finde schon, dass der Verlag das noch richtig gut verbessert hat, also ein paar Ideen noch reingebracht hat, ähm, die ähm, dazu, dazu geführt haben, dass es richtig, richtig gut geworden ist. Eins davon zum Beispiel, ähm, ein Punkt war der, dass bei unserem Spiel am Anfang nur vier Fotos auslagen ähm, und auch äh, man die nach einer Zeit umdrehen musste, ähm, damit es nicht zu einfach war und der Verlag hat daraus dann dieses Raster mit, mit den 16 Fotos gemacht. Das war die eine Verbesserung und die, die andere Verbesserung war, dass jetzt alle gleichzeitig die, ähm, die Fotos ähm, darstellen, genau. Ah. <lacht> Erzählt weiter.
4: Ja, genau. Also, dass jetzt alle Spieler gleichzeitig bauen, das, das sorgt natürlich für einen deutlich besseren Spielfluss und eine geringere Downtime. Das ist ja super. Es gibt, also ich meine, das Spiel kommt tatsächlich bei allen gut an. Und
0: dann hört man zum Beispiel den Podcast der Jury, den haben sie so ungefähr eine Woche vor den Nominierungsbekanntgaben rausgebracht. Und dann erzählen alle jury
4: sie spielen es mit Hausregeln. Ist das erstmal erschreckend in dem Moment? Äh, davon haben wir ja auch schon gehört. Und ähm, der Verlag hat es auch aufgegriffen. Und in der zweiten Auflage, die jetzt die Tage rauskommt, ähm, sind das dann die offiziellen Regeln geworden.
5: Ah! Also von daher. Also nicht, ich nicht alle Hausregeln. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Hausregeln es mittlerweile gibt. Aber. <lacht> ja.
4: Also in Zukunft braucht niemand mehr mit Hausregeln spielen. Das sind die offiziellen Regeln geworden. Und zwar bieten wir da jetzt zwei Varianten an. Also je nach Geschmack kann man dann entweder die erratenen Fotos austauschen oder man kann auch einfach sagen, wenn ich jetzt das gleiche Foto mit dem gleichen Material nochmal bauen muss, dass ich nochmal ein neues Koordinatensetchen ziehe. Ah. Wenn ihr jetzt, seid ihr am
0: Montag
5: bei der Verleihung? Ja.
4: Remote.
5: Also nicht ähm, vor Ort, ja.
0: Und ähm, wie hoch schätzt ihr eure Chancen zu gewinnen? <lacht>
5: <lacht> wir hoffen natürlich schon, dass wir gewinnen. Also unser ähm.
4: Ja, also ich, ich habe tatsächlich von einigen Leuten gehört dass sie das Pictures gönnen würden und darauf hoffen. Und ja, es gibt schon Fans von Pictures, aber für die anderen Spiele genauso. Das sind auch beide sehr gute Spiele. Also ich finde, das ist sehr offen. Dass es sehr offen ist, würde ich bestätigen. Ich wüsste auch nicht, was gewinnt. Ähm, die
0: Frage ist immer nur, ob man psychisch darauf vorbereitet ist, dass ein anderer gewinnen kann. Weil es
4: kann am Ende ja nur einer von den dreien gewinnen. Ja, also wir würden es den anderen beiden auch gönnen. Äh, vielleicht kaufen wir uns die beiden anderen sogar. Die würden uns eigentlich auch Spaß machen, wenn wir mehr Zeit zum Spielen hätten. Das ist halt für uns eher <lacht> der Punkt. Aber es sind auch beide Spiele, die uns Spaß machen würden. Von daher, äh, ja, wenn die anderen, eins von den beiden anderen gewinnt.
5: Genau, also wir haben schon gesagt, wir sind schon so glücklich, dass überhaupt unser Spiel ähm, zu den letzten dreien gehört und nominiert wurde. Und wir stoßen auf jeden Fall an, ja. äh, ob wir jetzt den ersten ersten, zweiten oder dritten Platz äh, haben, sozusagen,
4: genau. genau Also Nominierung, das war für uns schon äh, so genial. Das andere wäre quasi super, aber wirklich, wir sind auch so schon sehr, sehr glücklich. Das ist doch super. Ähm, nun habt ihr, wie ich mitbekommen habe, ja kleine Kinder. Eigentlich
0: könnte man ja meinen, da könnt ihr doch wunderbare Kinderspiele machen.
5: Also Ideen sind da auf jeden Fall vorhanden. <lacht> wir werden jetzt mit ich sicherlich nicht ähm, das letzte Spiel erfunden haben. <lacht> genau, wir arbeiten dran.
0: Wir ja, arbeiten das ist doch super. Ja, dann danke ich euch für eure Zeit. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr am Montag äh, vielleicht zu den Gewinnern gehört.
4: Ähm, ich lasse mich überraschen und ich freue mich total für euch. Yeah. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Okay, tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: So, wir sprechen jetzt mit Martin Seeb von Pegasus-Spiele, dem zuständigen Redakteur, der sich um der Kartografer gekümmert hat. Hallo Martin.
6: Hallo Matthias.
0: So, magst du mir erzählen, wie das Spiel auf deinem Schreibtisch gelandet ist?
6: Ja, sehr gerne. Das, das war tatsächlich sehr einfach, denn Kontakt zum Verlag, der Kartograf rausgebracht hat, hatte Pegasus schon ein ganzes Weilchen länger weil wir ja eben auch schon andere Spiele in dem Universum gemacht haben, also genau gesagt eins, nämlich Roleplayer. Und damit hat uns äh, Thunderworks Games natürlich auch die Nachfolger angeboten. Ähm, auf meinem Schreibtisch gelandet ist das tatsächlich auf eine ganz witzige Art und Weise. Ich wusste ja nämlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass die anderen das schon gespielt hatten hier. Schau mal, das müssen wir noch angucken, spiel das mal. Und dann habe ich es gespielt und fand es großartig und kam direkt zu den anderen zurück, ihr müsst das auch spielen, das ist super. Und die haben dann sich schon so ein bisschen ins Fäustchen gelacht, so, ja, ja, wissen wir schon, wir wollten eigentlich nur sehen, ob du es auch super findest. Und ähm, dann waren wir uns doch relativ schnell einig, dass wir dieses Spiel machen wollen.
0: Das ist ja schön. Ich meine, äh, im großen Markt der Roll and Ride oder auch äh, Draw and Draw, wie man die Kartengesteuerten gerne nennen möchte, ähm, ist es natürlich schwierig, jetzt da äh, noch irgendwie rauszustechen und zu überzeugen. Was wirklich, was war denn das Unique, was euch dann so angemacht habt? Puh.
6: Eine gute Frage. Also vielleicht sollte man dazu sagen, dass wir zu dem Zeitpunkt tatsächlich uns auch noch andere angeschaut haben, weil wir als Verlag, als Redaktion eben gesagt haben, wir wollen noch so ein Spiel machen. Wir, wir sehen da noch Potenzial. Wir hätten gerne noch was Entsprechendes im, im Angebot. Und äh, nachdem wir dann den Kartograf gespielt hatten, war es wirklich so, dass wir sehr schnell alles andere, was zu de auf dem Tisch lag, dann zur Seite gelegt haben, weil wir gesagt haben, das, das ist es. Ähm, na, Zum ersten Mal, es ist kein... Roll and ride, das fanden wir schon mal, schon mal sehr, sehr charmant, dass es eben über, über Karten basiert. Und dann fanden wir, dass da auf eine ganz, ganz elegante Weise Dinge, die man schon kannte, neu kombiniert worden sind, so dass sich das wirklich wie was Frisches, Spannendes, Neues angefühlt hat. Also wir haben uns einerseits eben durch diesen Wertungsmechanismus so ein bisschen an Isle of Sky erinnert gefühlt. Wir haben uns durch die Monster, die die anderen einzeichnen, so ein bisschen an Penny Papers erinnert gefühlt und hatten einfach das Gefühl, der Kartograf macht das auf eine ganz, ganz elegante Weise super kombiniert. Und wir hatten immer extrem viel Spaß an diesem Grundprinzip einfach. Wie zeichne ich diese Tetris-Formen da passend ein? Jeder hatte seine eigene Idee, wie er am meisten Punkte macht, hat einfach alles zusammengepasst. Das ist ja schön. Habt ihr damit rechnen können, dass die Jury das sogar nominiert? Hm, wir haben tatsächlich intern nicht drüber gesprochen. Ich habe es äh, persönlich eigentlich nie, nie drüber nachgedacht. Die, die Kritiken waren, waren ja eigentlich immer, immer ganz gut. Ähm, ich würde trotzdem sagen, im Großen und Ganzen nein. Haben wir eigentlich nicht, äh, nicht damit gerechnet und auch nicht darauf spekuliert in irgendeiner Weise.
0: Umso mehr seid ihr erfreut, dass es aber so weit gekommen ist. Auf jeden Fall. Äh, nun seid ihr natürlich in der ähm, Kenner-Kategorie. Das ist ja auch eine Kategorie, die ihr euch selber so eingeschätzt habt mit dem Spiel. Ja. Ähm, wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass ihr am Ende auch gewinnt? Ich meine, die Konkurrenz ist an der Stelle
6: jetzt nicht unbedingt so
0: unwesentlich, so um es mal so zu formulieren. <lacht> ähm,
6: also auch da gl glaube ich jetzt nicht, dass ich irgendwie eine, eine Pegasus-hausinterne Einschätzung geben kann. Ähm, wir haben sehr, sehr früh schon über einen, einen anderen Kandidaten gesprochen, den wir eigentlich immer als Favoriten gesehen haben und den wir heute auch noch als den Favoriten sehen, nämlich die Crew. Da haben wir auch schon, als wir das allererste Mal das gespielt haben, also quasi jeder von uns hier war, war begeistert und da war uns, da, da war uns schon klar oder relativ schnell klar, das wird bestimmt nominiert. Ähm, deswegen war es eher so, eher so bei uns die Überlegung, oh, vielleicht können wir der Crew ausweichen mit irgendwelchen Spielen, weil ähm, das mögen wir ganz, ganz gerne. Das sehen wir als Favoriten.
0: Okay. Ähm, wenn jetzt es aber trotz aller Umstände passieren würde, dass der Kartograf gewinnt. Ähm, w wie wäre denn das Gefühl dann?
6: Oh, ich glaube, dann knallen hier die Sektkorken. <lacht> 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 ähm, fantastisch. Also aus dem, für mich sind das natürlich, natürlich zwei, zwei Dinge. Ähm, einerseits natürlich für die Firma, andererseits für mich für mich als Redakteur. Ich bin ja nun jetzt erst ein gutes gutes Jahr jetzt hier bei Pegasus und damit bei einem bei einem größeren Verlag. Für mich persönlich wäre es natürlich ein gigantischer äh, Erfolg. Ähm, aber auch für den, für den Verlag wäre es natürlich großartig. Wir waren die, die ganzen letzten Jahre immer wieder mit, mit Nominierungen dabei. Wir sind sehr, sehr überzeugt von unserem Portfolio. Und ähm, deswegen würden wir uns da natürlich sehr, sehr äh, drüber freuen, wenn mal wieder ein Spiel oder ein Kennerspiel des Jahres äh, hier zu Pegasus kommen würde. Das ist ja nun so, dass ähm, du
0: hast selber erwähnt, du bist ja erst gerade ein knappes Jahr bei Pegasus. Du bist also mehr oder weniger der Frischling im Team. Ähm, du durftest dann dieses nominierte Spiel betreuen. Äh, genauso ähnlich ist es ja auch bei Die Crew, was bei Cosmos von einem Volontär betreut wird. Meinst du, so, so frische Augen helfen bei, so einem, bei solchen Spielen
6: äh, in der Bearbeitung? Ich glaube, dass frische Ideen, ganz allgemein Diversität in äh, Redaktionen, was unglaublich Wertvolles ist. Ich hatte da tatsächlich, als ich bei Pegasus angefangen habe, so ein bisschen Bedenken, wo ich dachte, die denken hier alle so ähnlich wie ich. Ist das denn überhaupt was Sinnvolles? Ähm, insofern, ja. Wobei ich natürlich jetzt auch an der Stelle unbedingt äh, sagen möchte und sagen, sagen muss, dass so Spiele nie ganz allein entwickelt und umgesetzt werden. Selbst jetzt bei sowas wie im Kartograf, wo es ja nur um eine Lokalisierung ging. Also ich habe versucht, gerade so Anführungszeichen zu sagen, um das nur drumrum. Ich denke, man hat sie gehört. <lacht> genau. Äh, auch das sind auf jeden Fall Teamaufgaben. Also ich denke da zum Beispiel an einige Abbildungen, die wir beim Kartografen, also Abbildungen auf diesen Vorgaben, auf den Dekretkarten, die wir geändert haben, weil wir fanden, das kann man noch klarer darstellen. Dass man es leichter versteht, als es im Englischen war. Da haben wir noch ein paar davon geändert und das war auch was, was nicht von mir kam, sondern was, was der Sebastian mit reingeworfen hat. Äh, genauso sind selbstverständlich die Regeln nochmal von verschiedenen Leuten hier im Haus lektoriert worden. Das ist alles immer eine Teamaufgabe und je unterschiedlicher die Leute denken, umso besser kann das Produkt am Ende werden.
0: Nun ist es ja so, dass der, dein Kollege, der Peter, aus dem Marketing schon angekündigt hat, dass es ja auch äh, eine Fortsetzung und eine Erweiterung geben wird. Magst du uns da ein bisschen anteasern? Ähm,
6: tatsächlich kann ich so richtig viel noch gar nicht sagen. Ähm, nicht, nicht, weil ich es nicht, nicht darf, sondern weil, weil die Sachen so konkret alle noch gar nicht fertig sind. Was ich ähm, sagen kann, ist, dass es praktisch ein, ein Spiel ist, ein eigenständiges Spiel gibt, das praktisch aber in eben dieses Thema mit reinspielt und wahrscheinlich auch damit kombiniert werden kann. Das ist aber im Moment alles so, was, was konkret steht zu dem Thema. Äh, in den restlichen Sachen sind wir mit Thunderworks auch noch im Austausch, eben weil da zum Glück jetzt schon relativ früh Gespräche darüber stattfinden, wie kann man es noch anpassen, was könnte noch rein und so. Ab Für mehr gibt es also leider noch gar nicht zu verraten.
0: <lacht> ja, aber das ist ja, also, es gibt auf jeden Fall noch mehr. Das ist das Entscheidende, denke ja, ich, ja. für die meisten Hörer. Super, Martin, ich äh, danke dir. Ähm, ich drücke euch fest die Daumen, auch wenn ich glaube, gegen die Crew zu bestehen ist schwer. Aber ich habe schon so manchen Favoriten dann am Ende vielleicht nicht gewinnen sehen. Von da aus gesehen, man sollte es
6: nicht ausschließen. Das äh, Vielen herzlichen Dank für das, für das Daumendrücken. Das machen wir natürlich auch ganz fleißig. Äh, wir, ich bin mir auch sicher, es wäre ein, ein, ein guter Vertreter. Das ist super. Alles klar, dann danke sehr. Sehr gerne.
0: So, ich spreche jetzt mit dem hoffentlich aufgeregtesten Autor für die, für die Nominierungen. Ich habe Thomas Singh hier, der Autor von Die Crew. Hallo Thomas. Hallo Matthias.
7: Äh, äh, spürst du die Aufregung? Ja, so langsam kommt, kommt sie. Also im Augenblick bin ich schon noch ganz ruhig, da es sind ein paar Tage äh, dazwischen, aber ich glaube schon, dass ich am Montag dann ziemlich aufgeregt sein werde. Ja, es ist, es noch ist dann, bin ich aber hoch.
0: Dann ist ja nochmal was anderes, wenn man auf der Bühne steht. Ähm, wie ja. kamst du auf die Idee für die Crew? Äh,
7: eigentlich war das eine ziemlich einfache äh, Geschichte. Ich lag nachts im Bett und bin aufgewacht und äh, hatte die Frage im Kopf, wie lässt sich wohl ein Spiel spielen, ein Stichspiel spielen? vor dem Spiel bestimmt wird, wer welche Karte gewinnen muss. Und eigentlich genau das q prinzip Und mein Unterbewusstsein hat mir da zugespielt und äh, das Spiel war da.
0: Das klingt doch super.
7: Ähm, also, ich Zug, muss gesehen, du sagen, ja? es war gerade eine Frage, in der ich an einem anderen Stichspiel gearbeitet habe. Und ich war von da in diesem Thema Stichspiel durchaus drin. Und dann hat sich da irgendwas entwickelt. Das ist cool.
0: Ähm, ich habe gesehen, du hast äh, tatsächlich schon mal einen Platz auf der Empfehlungsliste der Jury äh, eingesammelt. Das ist fast zehn Jahre her. Da ging es um Miss Lupun und das Geheimnis der Zahlen. Ja, was, genau. Erinnerst du dich daran? Dass, was das da? Es war damals, glaube ich, dein erstes veröffentlichtes Spiel.
7: Es war mein erstes veröffentlichtes Spiel und wir waren gleich auf der Empfehlungsliste. Das habe ich noch mit einem Freund zusammen gemacht. Und ja, das war natürlich, es war mein Start und ich fand das alles damals so so auf- und anregen, dass ich dann entschieden habe, da bleibe ich dabei, das macht mir Spaß, Spiele erfinden.
0: Aber dann kam trotzdem erstmal ein paar Jahre lang nichts von dir auf dem Markt. Woran
7: lag es? Ah, nee, das stimmt eigentlich nicht. Ich habe relativ schnell dann danach bei der, beim Süddeutschen Zeitungsverlag ein Spiel rausgebracht. Ah. Das hieß, äh, war so ein schachähnliches Spiel. Ich glaube, das kam sogar nur ein oder zwei Jahre nach ähm, Miskopun raus. Und ähm, ja, das ist heute, glaube ich, nicht mehr auf dem Markt. Das ist inzwischen vergriffen. Takt. Und dann eigentlich immer schon so im, im Abstand von 1,5 Jahren oder so kam ein Spiel raus. Ja. Das ist nicht mein erstes jetzt.
0: Jetzt dieses Jahr mehr oder weniger kam auch gleich noch äh, bei Haber. Also
7: ja, die, ja die, äh, die Kira kam raus. Also du. du. Aber so, ja. ja, sorry? Nee, nee, red ruhig. Du bist wichtiger als ich. Okay. Okay, naja, so ist es ja oft, ne, wenn, man, äh, wenn eine Sache gut läuft, dann äh, kommen die anderen Dinge hinterher. Und, und, ähm, es war natürlich jetzt auch zufällig, dass die Key direkt nach die Crew rauskam und bei Haber ist eine ganze Reihe. und Die wird auch fortgesetzt werden, da wird, wird auch Ende des Jahres nochmal ein neuer Fall rauskommen.
0: Ähm, wie war die für dich die Zusammenarbeit mit Kosmos? Ich meine, Cosmos ist einer von den großen Verlagen, der sich sehr viel Mühe gibt, die Spiele ordentlich zu pflegen. Ähm, von da aus gesehen, äh, du hattest, wenn ich es richtig gesehen habe, mit Kilian dort gearbeitet?
7: Genau, ich habe mit Kilian gearbeitet und es äh, war eine tolle Zusammenarbeit. Ich, äh, Kilian ist äh, kompetent, selbstbewusst und, und äh, das ist eine exzellente Mischung, glaube ich, für eine gute Zusammenarbeit. Das ist super.
0: Ich bin das erste Mal mit die Crew in Verbindung gekommen, das war vor letztes Jahr April in Oberhof, wo der liebe Ralf Querford das dabei hatte und äh, abends haben mehr oder weniger mehrere Redakteure sich immer drum geschart und gesagt, so jetzt will ich mal wieder spielen. Ähm, das war für mich ja schon mal ein großes Zeichen dafür. Hattest du das Gefühl, dass, äh, dass auch Cosmos das so gesehen hat, dass das ihr Highlight ist?
7: Auch das, das wusste ich nicht. Ich wusste ja auch nicht, was Cosmos sonst noch im Petto hatte. Ähm, na, das, das, das kann ich so nicht sagen. Ich, ich für meinen Teil fand das Spiel als extrem spannend. Mir hat es selber unglaublich Spaß und macht es immer noch unglaublich Spaß. Und, und da gibt es halt diesen Suchtfaktor. Und dem bin ich auch unterlegen damals, als ich es entwickelt habe, als mir das so in den, in den, in den Zirn gekommen ist. Äh, keine Ahnung, ich weiß, dass Kosmos damals schon, schon bei der Entwicklung gesagt hat, Mensch, da, da hast du... Ein ganz heißes Eisen am Start, ja. Bei uns in den Proberunden kommt es extrem gut an. Aber äh, wie gut das nachher endet, das, das war mir auch nicht klar. Ich glaube, das war auch Kosmos nicht bewusst. Sonst wäre wahrscheinlich die erste Auflage, nicht nach einer Woche oder so ausverkauft gewesen. Oh, das
0: ging schnell. Ähm, wenn, Wie viele von den Missionen, die drin sind, hattest du am Anfang dir schon überlegt? Hattest du da tatsächlich schon so 50, 60, 70 Missionen oder waren es ja ein paar weniger?
7: Ich hatte ganz am Anfang, bevor ich Kosmos gezeigt habe, 100 Missionen drin und dann, wie immer, wie das wahrscheinlich bei allen Spieleautoren ist, muss danach äh, gecancelt werden. Da wird dann gelöscht und getilgt und äh, am Schluss waren es in der Tat, es waren 50 Missionen und es waren eigentlich ziemlich genau die 50 Missionen, die man jetzt auch in diesem Notebook findet. Da, wurde gar nicht, da musste gar nicht viel verändert werden.
0: Das erklärt, warum es Kosmos nicht so schwer fiel, jetzt ein paar Bonusmissionen während der Corona-Zeit rauszurauen, wenn da natürlich fast 50 weitere irgendwie äh, bereit standen.
7: Ja, ja, wobei wir da immer schon noch am Arbeiten sind und neue Missionen kreieren. Das ist jetzt so ein fortlaufender äh, Prozess. Cool.
0: Ähm, ja, Was pass wie wirst du damit äh, leben können, wenn du am Montag gewinnst oder nicht gewinnst? Ich meine, die Nominierung ist natürlich auf jeden Fall schon mal der Hammer und das ist das, was man sich immer dann so sagen muss. Aber ähm, wie wirst du damit umgehen, falls aus irgendeinem Grund du als Favorit, und äh, so sehen dich halt die meisten, nicht gewinnen solltest?
7: Äh, ja, also es wird ganz sicher nicht, es wird keine Welt zusammenbrechen für mich, aber ich wäre wahrscheinlich schon enttäuscht, als ich... Ich bin da jetzt am ähm, Mittwoch in Berlin, das ist für mich eine ganz große Sache, womöglich äh, das einzige Mal, gut wer weiß, was die Zukunft bringt und wenn ich schon dort bin, dann will ich auch gewinnen, das muss ich ehrlich zugeben und wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre ich sehr enttäuscht, aber es, es wird alles weitergehen, dann wäre alles okay, aber ich wäre enttäuscht, ich wäre sehr enttäuscht. Ja, das kann ich
0: nachvollziehen, also ich drücke auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. Ähm Du bist ja, wie gesagt, auch der Favorit, was leider keine fixe Aussage ist, aber es tät mich echt wundern, wenn du nicht gewinnen würdest. Von da aus gesehen, toi, toi, toi. Und äh, ich wünsche dir viel Spaß bei der Verleihung.
7: Danke, ich hoffe, du behältst recht.
0: So, wir haben jetzt hier Heiko Eller-Bilz, ähm, der Inhaber von Heidelberg Games. Ist das jetzt der aktuelle korrekte Name, Heidelberg Games?
8: Heidelberg Games ist absolut korrekt, jawohl.
0: Genau. Und damit in Deutschland Herausgeber von King's Dilemma. So ist. Wie kam es, dass das Spiel bei euch ist?
8: Also es ist ja gemacht, hat das Spiel entwickelt, hat das Spiel der Verlag Horrible Guild, früher Horrible Games. Und die kennen wir schon sehr lange. Aus unseren Zeit von Heidelberger Spieleverlag haben wir mit denen zusammengearbeitet. Und äh, wie alles, was sozusagen als der verkauft worden ist, sind die dann bei Asmodee gewesen. Aber als wir dann, sag ich mal, von Asmodee weg sind, äh, habe ich, sag ich mal, als ich so diese alte Freundschaft so ein bisschen, wie soll ich sagen, haben wir gesagt, hey, lass uns doch mal was zusammen machen. Und witzig ist halt, dass eigentlich King's Dilemma somit mit eines unserer ersten Projekte war, unser gemeinsames. und Gleich halt auch so ein Bombending. Ja.
0: Das Bombending trifft es. Das muss eine ganz schöne Heidenarbeit gewesen sein. Das ist ja nun nicht gerade wenig Text, das alles zu übersetzen und zu lektorieren und zu doppelchecken und zu schauen, dass das dann auch in der Übersetzung alles stimmig ist.
8: Das ist richtig. Also ich meine, ich, ich und mein Team, wir haben das ja echt schon jahrelang gemacht vorher. Ja? Also wir haben keine kleinen Sachen gemacht. Also Titel wie irgendwie, keine Ahnung, This War of Mine ja oder auch irgendwie diese riesigen äh, FFG-Titel, Arkham Horror und sonst was. Aber Kings Dilemma hat tatsächlich einen neuen Maßstab für uns gesetzt. Ja. Also war eine neue Marke. Und äh, ja, das Gute ist halt, die Erfahrung der vorherigen Projekte hat sich hier definitiv ausgezahlt.
0: Das ist doch super. Ähm, wie persönlich ist denn dein Empfinden, ähm, hättest du damit gerechnet, dass die Jury dieses Spiel nominiert?
8: Nein, ganz klar, nein. Ja, Also es ist immer so, ähm, ich sag's mal so mit der Jury, ja. Man hofft vielleicht irgendwie, dass man einen Titel von einem irgendwie die Aufmerksamkeit erregt und so weiter. Man ich weiß nicht, ob man sagt, man setzt da drauf. Es ist ja letztendlich, es kommt ja auch darauf an, was um dich herum passiert. Vielleicht machen andere dieses Jahr super krasse, innovative, geile Sachen oder eben nicht. Ja, das kannst du ja nicht steuern. Du kannst nur hoffen. Ja. Ja. King's Dilemma hatten wir einfach überhaupt, also in unserem in unserem Hoffnungsrating war King's Dilemma nicht weit oben, weil wir gedacht haben, King's Dilemma hat also wir, wir fanden das Spiel sehr geil und wir wussten, es wird sich auch verkaufen. Hat es auch, ja, alles gut. Aber dass es das Aufmerksamkeit der Jury erregt, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Was es aber umso schöner macht.
0: Das ist ja super. Ähm, wie äh, ist denn euer Partnerverlag in Italien auf diese Ankündigung, äh, hat er reagiert?
8: <lacht> ja, also äh, das ist ja das Lustige, die Jury macht das ja auf Deutsch. ja. Und äh, ich ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, unsere italienischen Partner sprechen gar kein Deutsch und äh, haben, also lustigerweise hat das halt äh, der Lorenzo, der, der Inhaber, eben, äh, hat das eben auch verfolgt in diesem Stream, ja, und äh, das Witzige ist, ja da sieht man halt irgendwie diese Schachtel oder man sieht halt diese, diese deutschen Reden und ich habe halt quasi mit ihm simultan gechattet, um ihm so zu erklären, was da gerade passiert. Ja. Und dann war erstmal dieses Wow, wir sind in der, in der Longlist, irgendwie so und so, und überhaupt, das war schon geil, ja, also das war eine große Freude, ja. Und als es dann eben auf dieser Shortlist, also bei den besten drei war, das war halt unfassbar. Also das hat, also das hat er natürlich auch schon gecheckt, da musste ich nicht viel schreiben. Ja. <lacht> also der war, die waren aus dem Häuschen und es ist für Horrible, die sind ja auch schon eine Weile aktiv und die haben auch schon in meinen Augen sehr coole innovative Spiele gemacht. Die haben irgendwie Dungeon Fighter, Potion, wie auch immer. Und äh, sie waren nie so nah dran, irgendwie. also das erste Mal, dass die Jury in Anführungszeichen Horrible wirklich so äh, gesehen und entdeckt hat. Und es ist für sie, wo sie sagen, es ist, es ist der Oscar, ist schon da. Egal, ob man gewinnt oder nicht.
0: Ja, nun, nun habt ihr natürlich, also ähm, ich, ich formuliere es mal vorsichtig, die Chance, dass sie gewinnt, ist ja gering, weil äh, die Crew ist ja nun äh, mehr oder weniger als Favorit gesetzt. Ähm, aber also, sich allein über die Nominierung zu freuen, ist natürlich auch ein gutes Zeichen.
8: Das ist, das ist das Ding, ja. Ich meine, als Verlag sind wir jetzt irgendwie gewissermaßen so richtig aktiv seit ein bisschen über einem Jahr. Ja, also so, so. und ich kann mal sagen, ich habe mit Spicy ein Spiel auf der Empfehlungsliste, mit King's Dilemma ein Spiel auf der Mobilierungsliste, fürs Kennerspiel. haben wir als Heidelberger vorher viel länger gebraucht, um mal sowas zu kommen. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Das ist super, ja. Und äh, deswegen, also gewinnen, in Anführungszeichen, ja, wäre. Das wäre nochmal einfach ein Schritt drauf. Wir rechnen auch überhaupt nicht damit. Aber das habe ich auch gelernt von vorher. Immer wenn wir gerechnet, damit gerechnet haben, haben wir verloren, sind wir dann irgendwie, also das heißt verloren, du bist nominiert gewesen, ja, aber das ist nie verloren, ja. Aber wir haben ja tatsächlich das Spiel des Jahres haben wir nur einmal gewonnen. Und das haben wir da, wo wir nicht damit gerechnet haben.
0: <lacht> und Das ist deswegen, cool. Das ist also unsere Strategie. Das ist eine sehr, sehr gesunde Strategie. Ähm, nun ist es ja so, dass... Äh Du, äh, es gibt zwei Elemente, die Kings Dilemma ja, sage ich jetzt mal, auszeichnen. Das eine ist halt äh, dieses, diese relativ einfache Mechanik, dass einfach nur wir lesen das Dilemma vor, wir äh, diskutieren darüber, wir stimmen ab. Und auf der anderen Seite hast du halt wirklich diese Story, die sich so stückchenweise ausbreitet, die auch unterschiedlich ankommt, je nachdem, welchen Umschlag du als nächstes öffnest. Und vor allem natürlich, äh, das ist auch an der Stelle manchmal entscheidend ist, ob man diese Story voranbringen möchte oder nicht. Ähm, das, das Ganze ist ja auch in der Anleitung extra als Dilemma-System bezeichnet und gibt so den Eindruck, da könnten noch mehr Spiele mit so einem System kommen.
8: Also auch bevor die Jury in Anführungszeichen äh, uns nominiert hat für das Kennerspiel, ja, haben Horrible Guild und wir, also wir haben, ich glaube, es war in Nürnberg dieses Jahr auf der Spielbahnmesse, so die, die letzte Messe, wo man noch physisch war, ja bevor alles anders wurde, ähm, da haben wir uns über dieses Thema unterhalten. Ja? Und äh, ich sag's mal so, das ist natürlich, unsere Arbeit steht gar nicht im Verhältnis zu der Arbeit, die Horrible Guild in dieses Projekt reingesteckt hat. Ja? Also das Machen ist ja nochmal eine ganz andere Liga, was die gemacht haben. Und sowas nochmal zu machen, ist natürlich wieder ein riesiger Kraftakt, ja? Auf der anderen Seite hat man natürlich, wenn man sagt, man das Dilemmasystem in anführungszeichen sowas benutzen, und wir haben darüber gesprochen, dass es eigentlich cool wäre, noch eins zu machen, und haben auch sogar was Konkretes erwähnt. Und dann sind wir so verblieben, wie sie gucken mal, ob das Sinn macht. Ja? Also wir sind dann so lose verblieben wie wäre eine schöne Idee? Schaut mal, ob ihr das hinkriegt oder nicht. Und aber mehr haben wir nicht gemacht. Also wir haben tatsächlich kein weiteres Wissen, aber die Gedanken spielen damit.
0: Okay. Alles klar. Gut, ähm, das heißt, wir lassen uns da überraschen. Ähm, ich freue mich total für euch über diese Nominierung und äh, grundsätzlich natürlich gilt das Motto, don't forget the nominees. Äh, wir werden auch bestimmt das ganze Jahr lang noch von euch hören. Ich persönlich kann sagen, ich kenne kenn einige Gruppen, die das gerade jetzt trotz Corona halt übers Internet spielen und dann haben mehrere Leute das bei sich zu Hause stehen und dann wird gemeinsam diskutiert und dann trotzdem über Skype abgehandelt. Also das Spiel ist das ist nicht unspielbar geworden. Deswegen
8: nee überhaupt nicht. Ich selber habe auch beendet tatsächlich unsere Kampagne über, über Skype.
0: <lacht> also das ist cool.
8: Genau, und das hat gut funktioniert, ja. Und äh, es, es hat tatsächlich äh, bei uns was Positives gemacht skurrilerweise. Vorher war es ja immer und das ist es das, das ist ja wie mit so einer Geschichte. Das ist wie wenn du bei Netflix eine Serie guckst, weißt du? Das ist wenn du da irgendwie einen Monat dazwischen pausierst, dann bist du immer so ein bisschen oh, wo waren wir eigentlich ja? Und bei unseren Spielterminen war das auch so also ah, einmal im Monat. Aber äh, dadurch, dass ja alle zu Hause waren, haben wir quasi einen wöchentlichen Termin hingekriegt. Und es hat der Story unheimlich gut getan, dass du so dabei geblieben bist. Ja, also Das ist absurderweise das Positive, dass meine Runde daraus irgendwie gezogen hat.
0: Das ist doch cool. Hm. Super.
8: Also ich, ich drücke euch trotzdem die Daumen.
0: Man weiß es ja nie und das Spiel kommt ja wirklich bei vielen Leuten positiv an. Und äh, ich drücke auch vor allem die Daumen, dass ihr vielleicht tatsächlich eine zweite Kiste rausbringt, die dann sich genauso erfolgreich vielleicht im Handel macht.
8: Ich hätte nichts dagegen.
0: <lacht> ich danke dir, Heiko.
8: Ja, keine Ursache. Danke. Hat Spaß gemacht. Ja.
0: Hallo. Ich habe jetzt nach all den anderen schönen Gästen einen ganz besonderen Gast, nämlich wieder jemand von der Jury und in diesem Fall den wunderbaren Tim Koch. Hallo, Tim.
9: Hallo, Matthias. Schön, mal wieder hier zu sein. Ist ja lange her.
0: Ja, tatsächlich. Du bist jetzt drei Jahre bei der Jury, kann das sein?
9: Ja, das ist die dritte Auszeichnung jetzt, bei der ich dabei bin.
0: Genau. Und ähm, du hast es sogar innerhalb der Jury schon geschafft, jetzt in den Bereich äh, des
9: stellvertretenden Vorsitzenden zu kommen. Ja, das ist allerdings leicht, wenn kein anderer will. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> ganz so schlimm ist es jetzt nicht, aber es ist natürlich schon generell ist Jury natürlich viel Arbeit. Ähm, und sich dann diese extra Arbeit nochmal zu machen. Ähm, ja, da ist schon eine gewisse. Da muss man auch die Zeit einfach haben, muss man klar zu sagen. Ja. Und ich hatte sie im Moment. Also probiere ich das jetzt mal. Wie,
0: wie so viele Sachen, äh, ein Verein lebt davon, dass alle Vereinsmitglieder ihren Teil beitragen.
9: Wobei wir uns da nicht beschweren müssen. Also bei uns in der Jury, da gehen schon alle mit Leib und Seele irgendwie mit rein.
0: Das ist super. Ähm, nun, die Jury hat ja dieses Jahr auch die Problematik mit Corona gehabt. Und ähm, das war eine Sache, die auch gerade im Mai von vielen Leuten so ein bisschen so mit Fragezeichen ist, kann die Jury überhaupt was machen? Und äh, gerade wenn sie sich für die Klausurtagung irgendwie so ein langes Wochenende zurückzieht, ähm, das war ja irgendwie wohl nicht möglich. Wie habt ihr das alles geregelt?
9: Ja, wir hatten ja ganz direkt gesagt, so ein bisschen Glück im Unglück. Corona kam ja zu einer Zeit, da waren wir mit dem Testen, ich will jetzt nicht sagen durch, durch sind wir eigentlich nie, aber wir waren schon sehr, sehr weit. Also wir hatten den 95, 98 Prozent des Jahrgangs hatten wir eigentlich getestet. Klar, jeder von uns, je mehr man testen kann, desto besser. Wir hätten alle gerne noch mehr getestet, keine Frage. Aber es war jetzt nicht so, dass da Berge von Spielen ungespielt in der Ecke lagen. Das waren wirklich sehr, sehr wenige einzelne Spiele und die müssen dann halt in den neuen Jahrgang geschoben werden. Klausurtagung, das ist ja auch, es ist ja nicht so, dass wir in dieser Klausurtagung uns treffen, um zu spielen. Wir reden da nur. Da wird vielleicht abends mal ein Spiel rausgeholt, einfach zur Auflockerung. Aber unsere Meinung steht zu dem Zeitpunkt. Das heißt, das kann man auch alles digital machen. Genau, das haben wir dann auch eben auch gemacht. Wir haben uns zwei Wochen, äh, zwei Wochen, ja, zwei Tage per Videochat unterhalten. Das ist nicht so schön, wie sich persönlich zu treffen, keine Frage. Aber es funktioniert. Also ich denke nicht, dass wir da am Ende große Einschränkungen hatten im Jahrgang.
0: Das klingt doch hervorragend. Ähm, ich ich stelle mir das ja auch so also vor, dass das solche Diskussionen sehr, sehr hitzig sind. Und wenn man im selben Raum ist, dann funktionieren bestimmte Diskussionstaktiken oder Strategien besser, als wenn man das tatsächlich nur über so ein Online-Tool macht. Gab es da irgendwie von deiner Seite aus das Gefühl, dass sich diese Diskussionskultur geändert hat?
9: Ja gut, die ganzen Gewaltandrohungen sind natürlich weggefallen. Die funktionieren in dem Fall nicht mehr so richtig gut. Ähm, nein, äh, wir diskutieren ja auch so auf fachlicher Ebene. Das ist natürlich schöner, äh, wenn man den anderen gezielt ansprechen kann. Wir haben das ja schon per Videoschalte gemacht. Das heißt, wir haben die anderen auch gesehen, äh, ob der jetzt gerade schmunzelt oder ob er das ernst meint oder was auch immer. Ähm, was mir eher aufgefallen ist, ist natürlich zum einen viel anstrengender, also, dass ich da irgendwie, ich glaube, sechs, sieben, acht Stunden oder einen Tag da permanent auf dem Monitor stachen, ist schon sehr anstrengend. Ähm, das andere ist natürlich, es ist, benötigt auch sehr viel Konzentration und Disziplin. Wenn man sonst irgendwie durcheinander ruft, dann funktioniert das noch. Wenn man bei einem Video schaltet, drei Leute durcheinander rufen, dann funktioniert das einfach nicht. Zum Glück sind wir da alle recht diszipliniert, diszipliniert rangegangen und das hat gut funktioniert. Ich hoffe dennoch, dass es eine Ausnahme war und dass wir uns nächstes Jahr wieder persönlich treffen können.
0: Das würde ich euch auch wirklich gönnen und uns allen natürlich auch, dass wir diese Krise bis dahin irgendwie bezwungen haben. Ähm, nun ist es tatsächlich aber so, du sagst natürlich, äh, ihr habt irgendwie weit über 90 Prozent des Jahrgangs schon vorher gespielt. Äh, eins eurer nominierten Spiele ist mehr oder weniger mit Ausbruch der Corona-Krise überhaupt erst erschienen, My City.
9: Ja, das war einer der, äh, in dem Moment etwas schwieriger zu testenden Kandidaten. Allerdings muss man klar sagen, dieses das Legacy-System bedeutet ja normalerweise ganz unabhängig von Corona, dass man es nur einmal spielt. Das ist jetzt, äh, ich sag mal, der andere Legacy-Kandidat auf der Kennerliste mit King's Dilemma. Den spielt man sowieso nur einmal, weil der viel, viel umfangreicher ist als My City, viel, viel mehr Zeitaufwand hat und auch Story, die, die Story viel mehr im Vordergrund steht die man natürlich nur einmal erleben kann. My City haben wir, also habe ich jetzt tatsächlich einmal quasi vor Corona, bevor es dann richtig losging, gespielt, einmal durchgespielt. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Zum einen ist der Kontakt ja nicht komplett abgebrochen. Ich spiele viel in der Familie. Ich spiele viel mit meiner Frau. Die erste Kampagne habe ich exklusiv meiner Frau gespielt. Im zweiten Durchgang war es dann meine Schwägerin, die da mitgespielt hat. Ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit, was auch viele in der Schüre gemacht haben, die Spiele dann einfach zu verleihen. Also wir haben dann auch, die meisten von uns, eigentlich alle, hatten auch mehrere Exemplare am Ende. Und dann gibt man die immer in andere Gruppen, holt Feedback, schaut teilweise auch per Video, schaltet zu. Das ist alles nicht ganz optimal. Das ist einfach so, aber man muss ganz klar sagen, bei Legacy-Spielen, genau wie Exit-Spiele zum Beispiel, also diese ganzen Spiele, die man eh nur einmal spielen kann, ist das auch ohne Corona schon eine nicht ganz alltägliche Testarbeit. Durch Corona wurde das vielleicht noch ein bisschen äh, geändert, aber ich habe auch P Pandemic Legacy, äh, kannst du im Endeffekt auch nur einmal spielen. Ich habe es am Ende zweimal gespielt, aber das geht einfach so oder so nicht viel häufiger.
0: Das verstehe ich. Gut, nun hat man natürlich My City nicht nur einmal gespielt, sondern mindestens... Äh S äh, 8 mal 3, 24, 24. mal? Ja
9: gut, also wobei meine Aussage einmal gespielt heißt natürlich einmal die Kampagne durchgespielt. Ich glaube, wenn ich <lacht> jetzt sage, ich habe hab das nur zweimal gespielt oder dreimal, ich habe die Kampagne dreimal durchgespielt im Endeffekt. Ähm, das reicht dann aber auch. Also <lacht> ich, verstehe ich, ich mag das Spiel, aber das sind dann am Ende 72 Partien, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ähm, ich fühle mich durchaus vorbereitet.
0: Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, und ich frage mich, wie viel Diskussion darauf äh, ausgegangen ist, ist, es fällt immer schwerer zu sehen, welche Spiele fallen in den normalen Spiel des Jahresbereich, der laut Erklärung, als, er, als, als der Kenner eingeführt wurde, eigentlich immer noch alles umfassen soll. <lacht> und welche Spiele fallen in den Kennerbereich? Es äh, war ja nun eine sehr, sehr große Diskussion, ist die Crew rot oder grau? Und äh, ihr habt euch jetzt dafür grau entschieden. Und da fragt man sich natürlich, wie lange war das eigentlich eine Diskussion in der Gruppe?
9: Das ist ein Punkt, der wird, ja seit ich in der Jury bin, für die Zeit davor kann ich natürlich nicht sprechen, ist das jedes Jahr ein Faktor, der diskutiert wird. Das ist ganz klar. Der Udo Bartsch hat da ja einen sehr schönen Beitrag geschrieben, auch auf der Jury-Homepage, warum wir uns bei welchen Spielen wie entschieden haben. Die Crew war jetzt natürlich der ja, am häufigsten diskutierte Vertreter, aber es gab ja durchaus auch andere Spiele, wo man sich so oder so hätte entscheiden können. Schlussendlich ist es bei uns immer eine Bauchentscheidung. Das kann ja gar nicht anders sein. Wir haben keine festen Faktoren, an denen wir das festmachen können. Ähm, Im Falle von der Crew muss man zum Beispiel sagen, ich habe tatsächlich Mitspieler, nur das mal als Beispiel zu nennen, die, die sehe ich selbst als äh, Kennerspieler und die hatten echte Probleme mit der Crew, weil die keine Stichspiele kannten. Die konnten mit den ganzen Termini, da habe ich bei der Erklärung angefangen, bei denen weiß ich, da brauche ich nicht klein klein machen. Da habe angefangen, okay, ihr müsst bekennen, abwerfen, die ganzen klassischen Stichbegriffe, die haben mich mit großen Augen angeguckt, haben kein Wort verstanden. Entsprechend liefen da auch die ersten Partien, obwohl das erfahrene Spieler waren. das sind wir in der zweiten Mission schon gescheitert, weil die blank spielen oder so nicht hinbekommen haben. Und das ist für mich dann auch ein Zeichen, wenn ich jetzt eine Gruppe, der ich eben das Spiel nicht erklären kann, die ich nicht an der Hand nehmen kann, ein Spiel in die Hand drücke, die kaum Spielerfahrung hat und dann vielleicht auch keine Stichspielkenntnisse oder Vorkenntnisse hat, dann ist das nicht mehr rot. Dann ist das eben drüber. Dann brauchen die relativ lang, um sich da reinzufuchsen. Und da ist es schon sinnvoll, dass die sich mit Spielen generell auskennen. Und ja.
0: Was mich daran jetzt wundert, ist, ich halte Deutschland eigentlich für ein Stichspielland. Weil jeder kennt irgendwie Doppelkopf oder Skat oder Ähnliches. Und ich würde aus meinem Gefühl heraus, ohne dass ich das jetzt untermauern könnte, würde ich behaupten wollen, 90 Prozent der Deutschen wissen, was ein Stichspiel ist.
9: Hätte ich auch vermutet und vor meiner Schürezeit hätte ich die Aussage sofort unterschrieben. Äh, inzwischen muss ich aber sagen, nachdem ich auch ganz gezielt und vielmehr mit äh, ich sag's mal, der roten Zielgruppe spiele, dass das vielleicht gar nicht so verbreitet ist oder tatsächlich äh, eine regionale Geschichte ist. Also ich selbst, ich habe Skat gespielt, keine Ahnung, seit ich zehn bin oder so irgendwas, äh, hätte auch gedacht, das ist Kulturgut, das kennt jeder. Dem ist aber überraschenderweise nicht so. Zumindest meine Erfahrungen der letzten drei Jahre. Oha. Ich lasse mich da gerne korrigieren, wenn jetzt hier irgendwie gleich der Skat-Verband äh, schreibt, doch 90 Prozent aller Deutschen kennen Skat. Okay. Wie gesagt, ich kann da nur aus eigenen Erfahrungen sprechen.
0: Ja, verstehe. Ähm, ist das etwas, was ähm, wo, wo vielleicht auch äh, Kulturgut dann vergessen wird und ist das Aufgabe der Jury dann zu gucken, dass sowas vielleicht erhalten bleibt?
9: Gut, Aufgabe der Jury im Hinblick auf Kultur, gut Spiel, aber wir bringen ja die modernen äh, Spiele nach vorne. Ich glaube, äh, unsere Aufgabe kann das nicht sein, dann irgendwie, ich sage jetzt mal ganz salopp, Skat zu retten. Also ich, ich glaube nicht, dass Skat gerettet werden muss, davon abgesehen. Ähm, aber dafür gibt es ja viele Vereine. Ich glaube, Skat-Vereine gibt es reichlich in Deutschland, auch Doppelkopfvereine. Äh, ich glaube nicht, dass das ausstirbt. Äh, ich glaube, kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht nicht mehr ganz so präsent ist wie noch vor 30 Jahren. Vielleicht auch einfach, weil es inzwischen mehr Spiele gibt und dann jetzt vielleicht mit den Kindern nicht mehr Skat, sondern Katan gespielt wird. Ähm, dass da gerettet werden muss, das mag ich aber zu bezweifeln.
0: Hattet ihr eure Klausurtagung mit, den, mit der Kinderspieljury zusammen gemacht?
9: Äh, wir haben zusammen begonnen, wir hatten den gleichen Termin. Das ist einfach im Normalfall, wenn wir uns persönlich treffen, ist da auch noch eine Versammlung mit dabei. Man geht abends nur irgendwie essen. Das ist einfach schöner. Ähm, da trifft man sich am Anfang zusammen. Und sobald es dann an die Spiele geht, trennt man sich. Und das haben wir dieses Jahr tatsächlich genauso gemacht. Wir haben uns zuvor in einem Raum online getroffen. haben Sachen durchgesprochen, die durchzusprechen waren. Und als es dann um die Spiele ging, hat man sich eben getrennt.
0: Weil es ich hätte es ja toll gefunden, wenn dass Zombie äh, Kids Evolution auch irgendwie bei der Kinderspieljury nominiert gewesen wäre, um zu sagen, jede Liste hat ein Legacy-Spiel. Aber
9: das da ist vielleicht ein innerer Monk. Ich, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich mag das Spiel tatsächlich auch gerne. Ich habe das auch gespielt. Ähm, aber wie das bei Kindern ankommt, da bin ich schlicht der falsche Ansprechpartner.
0: Also, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass also das, das, das einer der größten P Punkte ist, wo man sich halt wirklich immer wieder überlegen muss, was ist Rot, was ist Anthrazit? Ähm, wir hatten auch in den letzten Jahren immer wieder Spiele, wo überlegt wurde, ist das jetzt Rot oder ist das Blau? Ähm, da, da, bei Rot-Anthrazit kann man ja sagen, es ist dieselbe Jury, die wird sich irgendwie einigen. Bei Rot-Blau ist das ja dann doch eher gefühlt ein Problem. Memoir zum Beispiel hatten alle auf der Kinderliste erwartet, aber es war dann auf der Roten Liste. Wie weit ist denn da die Kommunikation zwischen den beiden Jurys?
9: Die läuft natürlich primär im Forum ab. Also generell ist ja die ähm, Klausurtagung ist ja quasi nur die, die Spitze, der, der letzte Punkt, der letzte Schritt in einer langen Diskussion. Wir haben jetzt im Forum schon wieder Spiele, über die wir für den neuen Jahrgang diskutieren. Der alte ist quasi noch nicht mal abgeschlossen. Da fangen wir schon mit dem neuen an. Äh, und an der Stelle wird natürlich auch immer wieder aus, oder findet immer wieder Austausch zwischen Blau und Rot, sage ich jetzt mal, äh, statt. Und da passiert es durchaus auch mal, dass bei blauen Spiel getestet wird die irgendwann sagen, nee, das äh, passt eigentlich nicht bei uns, schaut euch das mal an. Oder andersrum. Ich kann dir tatsächlich nicht mehr sagen, wie es bei Memoir war. Äh, Memoir, das, ich weiß noch, dass es oft von beiden Juristen eine Zeit lang ein bisschen diskutiert wurde. Und irgendwann einigt man sich dann halt, spricht miteinander und ordnet es zu.
0: Das, das ist erstmal eine positive Nachricht, wenn man miteinander spricht. Das gefällt mir. <lacht> So, ähm, wird denn die Jury jetzt bei der Preisverleihung am Montag vollständig sein?
9: Fast. Also, ähm, es ist, ein paar Personen fehlen schon. Das ist aber ja normal. Also, dass äh, alle können. Wir sind ja auch alle normal berufstätig oder haben andere Gründe, die das mal verhindern. Die meisten werden da sein. Äh, einige wenige werden nicht da sein. Julia zum Beispiel, die bekommt ja ein paar Wochen Kurzform, ihr ja. Kind. Ähm, dass die da nicht kommen will, kann ich verstehen oder wahrscheinlich auch gar nicht sinnvoll kommen kann. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber es sind auf jeden Fall, ist auf jeden Fall die Mehrheit da. Ähm,
0: da kommen wir doch gleich dann dazu. Ähm, ihr habt ja in den letzten Jahren äh, immer wieder dann neue Jurymitglieder auch reingeholt. Also so wie Julia oder letztes Jahr Manu und Stefan. Ähm, kannst du schon verraten, ob da was noch, in, noch Nachwuchs für die Jury kommt, jetzt im Sinne von neuen Mitgliedern?
9: Ich kann tatsächlich noch nichts verraten. Was ich sagen kann, ist, wir reden eigentlich ständig in jedem Jahrgang über neue Mitglieder. Das ist auch in diesem Jahr wieder so. Wir führen regelmäßig auch Gespräche mit potenziellen Kandidaten. Das ist ja auch nicht immer so, dass die sagen, yeah, super, mehr Arbeit, stehe ich drauf. Ähm, wir haben auch wieder immer noch Personen im Blick. Aber alles andere kann ich erst sagen, wenn wir wirklich Vollzug haben.
0: Ja, ich, ich weiß, das war jetzt nur. politisch
9: rumgedruckst. Ähm. Das
0: ist auch völlig in Ordnung. Ich habe halt immer nur Angst, dass äh, so wie letztes Jahr dann zwei gestandene alte Mitglieder nach vielen, vielen Jahren ausfallen und die Jury vielleicht dann irgendwann zu klein werden könnte.
9: Ja gut, dass die Sorgen haben wir tatsächlich in der Jury natürlich auch immer, weil es müssen jetzt auch keine gestandenen alten Mitglieder, es können auch neue sein, die sagen, boah, das ist mir echt zu viel, ich habe mir das gar nicht so schlimm vorgestellt oder die Lebensumstände ändern sich. Gründe gibt es ja viele. Ähm, aber im Moment hoffe ich, das ist jetzt erstmal so eine Konsolidierungsphase, nenne ich jetzt mal, dass jetzt erstmal nicht mehr so viele aufhören werden und wir vielleicht sogar wachsen können auf Dauer ein bisschen.
0: Die Jury hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren ordentlich verjüngt. Ähm, von da aus gesehen hoffen wir, dass ihr euch da gestärkt macht. Äh, ist es das hilfreich, dass die, wenn die Jury größer wäre oder sind dann vielleicht irgendwann auch wieder Punkt erreicht, wo dann zu viele Meinungen aufeinander knallen? <lacht>
9: Ganz direkt gesagt, ich glaube nicht, dass es in dem Fall sowas wie zu viele Meinungen gibt. Also klar, wenn wir jetzt so eine Videoschalte machen mit 100 Leuten, die alle was sagen wollen, dann äh, klappt das irgendwann wahrscheinlich nicht mehr. Aber wir leben ja auch von unseren unter unterschiedlichen Meinungen, von den kontroversen Diskussionen, die wir führen. Nichts schlimmeres, als dass das am Ende zehn Leute sagen, ja komm, das ist die Liste, Deckel drauf. Äh, wir sind alle super glücklich damit. Das, das kann ja gar nicht funktionieren.
0: Aber klingt das nicht danach, als wäre dann die Liste am Ende einfach nur der Kompromiss?
9: Wie wir es jetzt machen, oder was meinst du jetzt?
0: Naja, also ich meine, es erscheint ja dann immer so, frage nach dem Motto, ähm, es ist nicht so, dass das und das und das spielt, weil das für die Gruppe ein Highlight ist und für die Gruppe ein Highlight und für die Gruppe ein Highlight, sondern das ist das, worauf wir uns als kleinsten gemeinsamen Nenner einigen konnten.
9: Ja, ja. Also ich sag mal, es ist ja eine demokratische Entscheidung. Insofern ist es immer irgendwie eine Einigung. Aber es muss natürlich, jedes Spiel, das auf der Liste ist, hat eine Mehrheit bekommen. Das ist schon mal ganz klar. Dass die Mehrheit da nicht immer gleich ist, dass es Spiele gibt, die deutlich mehr mehr Ja-Stimmen hatten als andere, das ist ja auch liegt in der Natur der Sache, ganz klar. Ähm. Aber genau deswegen, natürlich haben wir alle unterschiedliche Meinungen. Wir haben alle etwas unterschiedliche Erfahrungen in unseren Spielgruppen gemacht. Gerade darum ist es ja wichtig, dass wir so viele oder möglichst viele Jurymitglieder sind und die auch in möglichst vielen Gruppen spielen. Weil das eine Spiel kommt in Gruppe A super an, in Gruppe B überhaupt nicht und andersrum. Ähm, das wird da Und da wird dann eben auch Regel diskutiert und da wird dann eben auch am Ende knallhart abgestimmt. Und wenn ein Spiel dann halt schlussendlich nur fünf Ja-Stimmen hat, aber sechs braucht, dann ist es halt raus. Wenn du sagst, das ist dann der kleinste gemeinsame Nenner, okay.
0: Ist es, also ich ich versuche natürlich, meine Fragen sind etwas überspitzt formuliert. Ich denke, dass die Jury in den letzten Jahren sehr wohl bewiesen hat, dass sie sehr, sehr guten Riecher hat. Und äh, man sieht ja auch, dass immer mehr die Vorhersagen, was wahrscheinlich am Ende auf den Nominierungslisten landet, ja auch konkurrent gehen mit dem, was dann tatsächlich am Ende auch auf diesen Listen
9: ist. Ja, das äh, hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen ist in den letzten Jahren die Blogger-Szene natürlich stark gewachsen. Das heißt, da ist ja auch ein enormes Know-how dabei. Und ähm, die sind ja auch alle nicht doof. Die spielen ja auch Spiele und sagen ja, das Spiel ist gut oder das Spiel ist nicht gut. Ähm, das versteht sich dann von selbst, dass da zumindest eine gewisse Überschneidung zwangsläufig geben wird. Äh, zum anderen ist es ja auch so, dass wir mit unserer Meinung nicht in den Berg halten. Wir rezensieren ja die Spiele, die wir testen. Und wenn dann äh, bei irgendeinem Spiel sehr früh acht super tolle Kritiken kommen, dann kann man sich als Blogger durchaus denken, dass das ein Spiel ist, das wir auf dem Schirm haben. Ja. Äh, und wenn es dann eben am Schluss um die Tipps geht, welches Spiel wird nominiert, welches Spiel wird empfohlen, dass die Blogger dann sagen, hey, das haben da acht, neun, zehn Schürenmitglieder über den grünen Klee gelobt, das ist jetzt kein so großer Sprung mehr.
0: Ich fand das total spannend, dass du, ähm, also die Jury hatte eine Woche vor ihrer Nominierungsbekanntgabe ja einen Podcast rausgebracht, äh, wo sie unter anderem über Pictures geredet hat und wo dann alle Jurymitglieder mehr oder weniger ganz brav gesagt haben, ja, wir spielen das mit Hausregeln. Und das war für mich so ein so, ah, die Regeln, die drin sind, müssen ja müssen ja das sein, was am Ende funktioniert. Ist das eigentlich ein K.O.-Kriterium? Und dann war es aber nominiert. Und da war ich erstmal überrascht.
9: Ähm, ich war, ob der Aussage im Podcast, auch überrascht. Ich persönlich spiele eigentlich gar kein Spiel mit Hausregeln, solange es noch in irgendeiner Weise getestet wird. Äh, muss aber sagen, dass diese, dass das Spiel funktioniert wunderbar mit den regulären Regeln. Wer die Hausregeln da spielen will, kann das natürlich tun. Ich habe das nie, persönlich nie für nötig gehalten und halte das Spiel so, wie es ist für ein sehr gutes Spiel. Spannender
0: Fakt, was du jetzt natürlich nicht gehört hast. Ich habe natürlich die, die Autor das Autoren-Duo auch schon interviewt und äh, die haben mir erzählt, dass, sie, äh, dass diese Hausregeln-Feedback so gut ankam beim Verlag, dass die tatsächlich jetzt für die nächste Auflage die Anleitung geändert haben, um diese Hausregeln reinzupacken. Ja. <lacht> ist das so diese schöne Feedback-Schleife von der Jury zu den Verlagen?
9: Ich glaube nicht, dass das jetzt äh, an der Jury in dem Moment lag. Ich würde vermuten, das haben einfach relativ viele Blogger gesagt, viele Kritiker, viele Spieler. Ähm, ich glaube, von Seiten der Jury haben das ja eigentlich nur, ich glaube, die drei im Podcast gesagt. Äh, ich behaupte jetzt mal, dass ein Verlag nicht sofort springt, nur weil drei Jurymitglieder sagen, äh, da gibt es was zu ändern. Ja. Ähm. Aber dennoch, ich finde es ja gut, wenn ein Verlag da reagiert. Schlimm wäre es jetzt gewesen, wenn, das, wenn die erste Version dann unspielbar gewesen wäre oder wirklich ganz fürchterlich schlechter. Ist sie aber meiner Meinung nach, wie gesagt, nicht. In meinen Gruppen hat das nie irgendjemand interessiert. Da hat nie irgendjemand das den Bedarf äh, gezeigt, da Hausregeln zu implementieren. Entsprechend kann ich guten Gewissen sagen, mir gefällt das Spiel, so wie es ist, sehr gut.
0: Ähm, ich werde dich jetzt nicht danach fragen, welches Spiel du hoffst, dass es am Montag gewinnt. Welches gewinnt, weißt du ja selber noch nicht. Der stimmt ja erst am Sonntagabend ab, wenn ich das richtig in Erinnerung richtig. habe. Ähm, aber du hast wahrscheinlich dir auch schon Gedanken gemacht und hast dich persönlich entschieden, welche beiden Spiele du als Gewinner wählen wirst. Äh, du musst die jetzt nicht nennen, das, das will ich von dir nicht. <lacht> da will ich dich jetzt nicht in irgendeine Bedulie führen, dass du da irgendwelche Entscheidungen jetzt hier mir gegenüber nennen wirst, oder beziehungsweise unseren Hörern. Ähm aber wie gehst du persönlich damit um, wenn du jetzt ein, sagst, das Spiel sollte eigentlich gewinnen und dann siehst du selber, wenn der Vorhang geöffnet wird, äh, es hat
9: aber nicht gewonnen? Ja, im Prinzip, es ist auch hier wieder, ich kann das nur sagen, eine demokratische Entscheidung. Äh, ich habe in diesem Jahr tatsächlich das Glück, ich bin da relativ, ich habe meine Kandidaten, klar, logisch, ähm, aber ich bin relativ schmerzbefreit in diesem Jahr. Ich könnte mit jedem Spiel gut leben. Ich halte alle sechs Spiele, muss man sagen, für absolut auszeichnungswürdig. Äh, ich hatte bisher auch noch nicht die Situation, dass ich gesagt habe, das eine Spiel auf der Liste halte ich persönlich für so schlecht. Also auch die nominierten Listen, das ist nicht immer die nominierte Liste, wie ich sie zusammengestellt hätte am Ende. Aber wie gesagt, zehn Leute, da setzen sich auch mal andere Meinungen durch. Das ist normal. Ich hatte aber noch nie die Situation, dass ich gesagt habe, eines der nominierten Spiele ist so schlecht, da kann ich gar nicht dahinter dahinterstehen. Ähm, entsprechend kann ich da dem Montag ganz entspannt entgegensehen. Ich habe meine Kandidaten, ich freue mich natürlich, wenn die Situation setzen, die ich für die Besten halte, habe aber auch keine Schmerzen damit, wenn es ein anderes wird.
0: Das Schöne ist, du hast jetzt gesagt sechs Nominierten und das ist natürlich auch das, was du sagen sollst, ähm, aber gefühlt sind es ja eigentlich nur fünf Nominierte, weil irgendwie in den letzten Jahren immer auf der Kennerspielliste ein Spiel war, wo alle gesagt haben, ja, aber das wird eh nicht gewinnen. Es ist nominiert, und das ist natürlich eine Auszeichnung, weil sie da auch entsprechend ein, 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 eine Fahne aufsetzen und sagen, hier, auch das Spiel ist grandios, aber eigentlich wissen alle, das kann ich gewinnen. Ist das, ist das tatsächlich eine richtige Einschätzung von uns, oder ist das einfach nur ein Gefühl, dass das eigentlich falsch ist?
9: Das ist nur ein Gefühl tatsächlich. Also jedes dieser Spiele, das auf der Liste kann theoretisch gewinnen. Das ist, die Abstimmung läuft am Sonntag, jeder hat eine Stimme. Und wenn da am Ende acht Stimmen für das Spiel, das dann alle offensichtlich für nicht wählbar halten oder ich weiß ja nicht. Ähm, wenn das Spiel am Ende gewinnt, dann gewinnt das. Dann gewinnt das auch verdient. Ähm, es ist natürlich so, dass äh, es immer Spiele gibt, die in der Breite vermutlich etwas besser ankommen oder die etwas spezieller sind. Und das ist vermutlich auch das, was dann in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht als schwieriger oder als weniger aussichtsreicher Kandidat gesehen wird. Aber wenn ein Spiel auf der Liste ist, kann es auch gewinnen. Also wir haben zumindest seit ich dabei bin, noch nie die Situation gehabt, okay, wir packen dieses Spiel auf die Liste, aber damit das gleich mal klar ist, das darf keiner wählen. Das, das gibt es nicht.
0: Nee, also, aber trotzdem ist so dieses innere Gefühl, letztes Jahr Detective, das fanden ja auch alle super, ich finde das auch grandios, ich finde das super, dass ihr das nominiert hattet, aber wirklich als Gewinner habe ich das auch nicht gesehen gehabt, weil ich mir dachte so, ah, es ist dann doch eigentlich eine Nummer zu viel.
9: ja, was willst du jetzt von mir hören? Also ich, ich liebe Detective, ich habe gerade die, die zweite Erweiterung gespielt, ich liebe das Prinzip nach wie vor. Ähm, kann es auch Spielern problemlos empfehlen, muss aber sagen, Detective ist halt für die Breite nicht komplett in dem Maße geeignet wie manche andere Spiele.
0: Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass es nie gewinnen würde, aber... Es ist egal, ich, ich wollte es einfach nur so rausgehen, aber du sagst, das hätte trotzdem genauso gewinnen können, wenn da die Mehrheit am Ende dafür gestimmt hätte.
9: Ja, also ich muss dann auch in dem Moment zugeben, äh, Detective, es hätte mich auch gewundert, aber es, wär, es ist nicht ausgeschlossen. Es kann, es ist durchaus möglich und ich gehe davon aus, dass sowas auch mal irgendwann passieren wird.
0: Äh, setzt das. ihr euch bei dem Kenner-Nominierten eigentlich auch so ein oberes Ende?
9: Ja, auch das ist also, ne, du, du meinst jetzt in äh, Blick auf Expertenspiel.
0: Es war ja wie gesagt immer ein Spiel dabei, so wo alle gesagt haben, eigentlich ist das schon ein Expertenspiel, das ist ja kein Kennerspiel mehr, aber für die Jury ist ja Kenner nach oben auch offen ähm, und äh, ihr habt ja immer wieder Expertenspieler auch auf der Empfehlungsliste, wo dann alle sagen, okay, das ist schon so gut, das wollen sie trotzdem irgendwie, dann haben, packen sie es auf die Empfehlungsliste. Also so ein Marco Polo 2 zum Beispiel, das wäre jetzt also, oder ein Underwater Cities, was ihr ja dieses Jahr auch auf der Empfehlungsliste habt, wäre das tatsächlich als eine Nominierung auch möglich gewesen oder ist das trotz allem eigentlich zu viel?
9: Auch da muss ich sagen, alle, alles, was wir empfohlen haben, hätten wir theoretisch auch nominieren können. Es ist natürlich in dem Moment immer ein Abwägen. Und äh, ich persönlich bin auch der Meinung, wenn die Spiele zu komplex werden, tun wir den Spielern gegebenenfalls keinen Gefallen, wenn wir die Spiele empfehlen, äh, nominieren. Heißt jetzt aber nicht, also Underwater Cities halte ich zum Beispiel auch für ein sehr, sehr gutes Spiel. Paladine, das zweite Spiel, das wir dieses Jahr ja, unter den komplexeren, äh, empfohlen haben. Auch das ist theoretisch nominierbar. Es gibt auch bei der Nominierten keine Grenze nach oben. Wir wollen aber, das ist ja unser Ansatz, wir wollen mit den Kennerspielen die Leute erreichen, die sich mit Spielen schon ein bisschen besser auskennen, die es gewohnt sind, Regeln zu lernen, die auch mal eine Handvoll neue Spiele im Jahr lernen. Und so versuchen wir eben auch, die Liste auszuwählen. Und da sowohl die Nominierten als auch die Empfohlenen Persönlich würde ich es mir vielleicht ein bisschen schwerer tun, ein wirklich extrem komplexes Spiel zu nominieren. Was jetzt extrem komplex ist, ist aber Definitionssache. Ich weiß, ich trug's hier gerade sehr rum, aber es ist tatsächlich ist auch es völlig immer, in Ordnung. Es ist auch immer eine Bauchentscheidung in dem Moment. Alles, was wir machen, diskutieren wir von Spiel zu Spiel neu aus. Es gibt ja auch Dinge wie das schöne Boardgame Geek Rating, aber die sind halt auch immer nur bedingt aussagekräftig. Gerade bei neuen Spielen. Es ist bei uns immer eine Bauchentscheidung, muss es auch sein. Ähm, wir testen das Wort intensiv, aber schlussendlich müssen wir sagen, okay, das ist uns jetzt zu komplex, das ist vielleicht nochmal ein Schritt drüber. Theoretisch gibt es nach oben keine Grenze.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Du hast jetzt die Möglichkeit, einen Tipp zu geben für die Nominiertenliste 2021. <lacht> Hintergrund der Geschichte ist, äh, der äh, ein Kollege von dir war im Jahr 2017 im Sommer ähm, bei äh, dem äh, Spielträumern zu Gast und da wurde dann ein bisschen darüber natürlich diskutiert, so, ja, und äh, da war ja ein Verlag mit Schwerkraft, der hatte zwei Nominierte, hat aber nicht gewonnen, weil Exit gewonnen hatte und äh, da da, da, da ging es halt darum, so dass er das versucht hat zu verteidigen, hat gesagt. Und wenn nächstes Jahr ein Autor kommt, der dreimal nominiert wird, dann ist das so. Und dann wurde im nächsten Jahr ein Autor, nämlich Wolfgang Warsch, dreimal ja. nominiert. Also von da aus gesehen wusste der schon vorher, was er machen will. Die Frage ist. Kannst du das vielleicht auch für 2021?
9: <lacht> Herr Wolfgang, das war damals schon sehr lustig. Wir haben selbst alle gelacht, als wir am Ende der Nominierungsphase, der Klausurtagung festgestellt haben, dass da Name dreimal auf der Liste stand. Also es ist tatsächlich so. Wir achten da gar nicht drauf während der Diskussion. Und also es uns dann bewusst geworden ist, haben wir selbst erstmal lachen müssen. Ähm also ich könnte es jetzt mit Benjamin Turk was, glaube ich, halten. Der sagt, nächstes Jahr gewinnt einfach Frosthaven alles. Das hat er, glaube ich, auf den BGG Award, auf irgendeinen Preis, ich weiß gar nicht mehr genau, auf was. Äh, es bezogen. ging
0: wahrscheinlich um Flügelschlag, was alles gewonnen hat. Genau, was alles
9: gewonnen hat, also ist nächstes Jahr Frosthaven, dass das alles gewinnt. Äh, da ich ja auch ein großer Clumhaven-Fan bin, sage ich doch einfach mal, nächstes Jahr wird dann Frosthaven nominiert. Äh, das kann ich auch guten Gewissens sagen.
0: Gut, ähm, ich danke dir dass, äh, für deine Zeit. Das sind ein bisschen mehr als fünf Minuten geworden.
9: Ich war total Reden überrascht, dass es das länger dauert, als du gesagt hast. Das, bei dir bin ich es so doch gewohnt, dass man gar nicht großen Reden kommt.
0: Ja, 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 ich weiß. Ich hatte mir auch vorgenommen, nicht so viele Fragen zu stellen, aber so ist das manchmal. Ähm, das war trotzdem toll und ähm, ich drücke euch die Daumen, dass die Verleihung trotz den ganzen Umständen total schön wird am Montag. Ich werde versuchen, das über Video mitzuschauen und äh, ich drücke die Daumen, dass das Spiel gewinnt, für das du auch heimlich getippt hast.
9: <lacht> ja, vielen Dank. Dann hoffe ich doch, dass ihr alle schön zuschaut und dass das alles technisch auch wunderbar funktioniert am Montag.